0: l'intelligence, la guerre, etc. Mais en réalité, avec la euh, comment dire la, 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 la venue du Christ ou avec en tout cas ce qui va tout transformer, c'est-à-dire le monothéisme tel que nous l'entendons aujourd'hui, il y a eu l'apparition d'une euh, comment dire d'une, d'une pensée ou d'une, d'une religion révélée. Et là, c'est plus pareil. C'est Dieu unique qui s'adresse aux hommes par le biais des prophètes, par le biais des Écritures, par le biais du Fils qu'il envoie. Et à partir de ce moment-là, on entre dans la situation où il faut croire comme dirait Saint Anselme, parce que Dieu est grand et que rien de plus grand que lui ne peut exister et par conséquent, il y a une démarche de la foi alors qu'avant, la tentative était de raisonner et les dieux étaient plutôt des réponses à l'inconnu, à ce que les hommes ne comprenaient pas et c'est là qu'on a distingué les choses. Mais j'apporte un petit élément de, de, de complément, c'est qu'avant notre monothéisme tel que nous l'avons conçu avec les trois grandes religions il y a eu un penseur qui a amener amené déjà un des premiers monothéismes, César Atoustra. On est dans le Zoroastre, et là, effectivement, il parle d'une divinité qu'il faut savoir écouter. Il a écrit ce qui s'appelle les gathas, et qu'il a dissimulé dans des rouleaux de, 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 de philosophie taoïste. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a écrit surtout sur le pouvoir de la terre et la transcendance de cette terre qu'il faut respecter, et qui a amené un monothéisme pour que, justement, le Dieu unique fasse école, en fait.
1: Alors en fait, donc des noms, certains noms
0: ressortent, on peut dire aussi, on pourrait parler
1: d'Aristote qui a influencé les chrétiens. Et la philosophie chrétienne, grâce à lui, a construit une
0: dynamique d'un Dieu créateur. Alors c'est là où c'est un grand mystère en philosophie. Vous, vous faites bien de poser la question. C'est qu'Aristote a influencé effectivement d'une certaine façon la pensée parce qu'Aristote a écrit un ouvrage qui s'appelle De l'âme. Et le fait de parler de l'âme, forcément, ça parlait aux religieux en général parce que l'âme c'était cette unité métaphysique particulière qui mettait directement en relation avec Dieu. Mais en réalité, il faut savoir qu'Aristote, c'est celui qui parle d'immanence et non pas de transcendance. C'est un philosophe de la biologie, donc du vivant et du mouvement interne. Et donc, celui qui était plus proche, en réalité, des convictions religieuses telles que nous les entendons aujourd'hui, c'est Platon. Platon avait placé un arrière-monde des idées... Il avait placé les divinités dans le ciel et donc c'est vrai qu'il nous place face à la transcendance et je pense effectivement qu'il est beaucoup plus proche de la vision religieuse, celle qu'on peut la faire aujourd'hui, avec des vertus lumineuses, le beau, le vrai, le juste, la tempérance, le bien qu'il a placé dans un ciel. La réflexion antique ne dépend pas d'une religion, par exemple Épicure, élevé la nature au rang de Dieu alors oui, parce qu'après, il y a, bien entendu, il y a trois sortes de choses. Il y a ceux qui ont voulu comprendre la nature en l'observant. Euh, ils appelaient ça la nature, la fusis en grec, et ça a donné ensuite la physique. On comprenait le monde à partir des éléments l'eau, la terre, l'air, le feu. Il y a un cinquième élément qui s'appelle l'apéron, c'est l'indéfini. Et puis, il y avait ceux qui, de suite, ont voulu créer les lieux de culte. À Delphes, par exemple, on allait voir la Pithy, qui rendait les oracles, parce qu'on était vraiment dans le cadre du religieux, de la foi, et on s'inclinait hein, là-bas. Et en plus c'est sur les pierres de, de Delphes qui étaient gravées le nom des esclaves affranchis. Donc c'est vrai que c'était un lieu mythique au sens strict du terme mais en même temps de ferveur de, 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 de rencontre et c'est là qu'on allait voir véritablement et qu'on se confrontait au mystère divin. Et les troisièmes, eh bien, c'est ceux qui ont voulu parler de la théologie révélée ceux qui ont voulu parler de, 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 de cette théologie mais en la démontrant. Et ça a donné ensuite la théologie rationnelle et pas seulement révélée. Donc il y a ces mouvements-là, les trois, et en parallèle de ça, il y a les écoles qui bien souvent veulent comprendre la nature. Les épicuriens veulent comprendre l'homme, le replacer dans un tout, et effectivement les dieux euh, sont occupés à, à animer les astres, alors ils n'ont pas véritablement le temps de s'occuper des hommes et de leur destinée. Alors après le
1: divin, nous allons voir un petit peu, nous allons rentrer plus dans la pensée philosophique euh, euh, actuelle Nous venons de le voir, croyances populaires et pensées philosophiques des anciens sur le divin se sont entrecroisées pour donner le Dieu des croyants. Mais qu'en est-il du Dieu des philosophes déistes au siècle des Lumières? Alors Laurence Vaning, philosophe et essayiste, est à mes côtés pour démêler.